0: Ce podcast vous est présenté par Pernod Ricard France dans le cadre de son programme Ensemble et engagé. Bonne écoute Paris joue la surenchère dans, dans, la, dans la, la lutte contre la pollution. puisqu'on a le je est clair que le couvre-feu, c'est effectivement c'est une nouvelle la guerre. le la club français en 2024. C'est le moment d'écouter un monde qui tourne. Vous allez découvrir tout au long de ce podcast les clés d'une société qui continue de rêver, de croire en ce que l'avenir lui réserve. Il n'y a rien de mieux que de prendre un peu de temps pour écouter et voyager dans l'univers des autres. C'est selon moi le meilleur moyen d'avancer dans un monde qui soi-disant ne tourne pas rond. Laurence Bloch. Une patronne rock'n'roll 42 ans de métier dans la radio publique française Elle a dirigé France Inter de mai 2014 à août 2022 La radio, elle l'a décrit avec des yeux qui pétillent De l'émotion dans la gorge Et des silences qui en disent long Sur l'admiration qu'elle porte des talents que la radio permet de révéler Elle décrit cela comme l'âme du monde Qui permet à chacun d'entre nous de se renouveler et ou de se dévoiler Elle me répète souvent, l'humour est salutaire et indispensable dans la vie marine. J'ai eu envie de comprendre comment elle en est arrivée là. Le monde qu'elle a dû créer pour faire sa place, son combat pour ne rien lâcher et surtout garder la tête haute et froide face aux critiques, aux obstacles et aux autres décisions importantes. Être à la tête d'une radio de fonction publique est un sérieux défi. Alors, enchantée, Laurence, je suis ravie d'être dans votre nouveau bureau. Alors, c'est pas le même qu'il y a que quelques semaines, à vrai dire, parce que c'est tout récent, ce changement de poste. Est-ce qu'on peut revenir sur cette casquette de directrice de France Inter à maintenant directrice des antennes de, de Radio France Ce n'est pas la même chose, mais c'est le même bâtiment. Oui, c'est Radio France et c'est la radio. Donc, c'est
1: à la fois un lieu et... Un média que moi j'aime vraiment particulièrement... Bon, je suis dans cette maison, je vais vous dire, j'ai posé le pied il y a 42 ans. Donc, c'est vous dire, je pense que plus personne ne fait de carrière comme ça dans une maison aussi longue. Mais voilà, j'ai été directrice, j'ai travaillé très longtemps sur Culture, qui est une chaîne que j'ai adorée. Puis j'ai travaillé sur Inter, dont je suis devenue directrice. Je pense que ça a été l'expérience la plus forte de ma vie. Et j'étais pas loin, enfin j'étais pas loin, j'étais complètement décidée à voilà, vivre une autre vie, m'éloigner de la radio, m'éloigner de la maison, reprendre mon souffle, parce que la direction d'Inter pendant huit ans, c'est, c'est beaucoup, en particulier quand il y a des échéances électorales. Et puis, il y a eu deux raisons qui m'ont fait changer d'avis, trois raisons peut-être je veux dire, une raison très égoïste, c'est que moi, j'ai toujours été très occupée et je me suis dit, mais attends, là, tu dis que tu prends ta retraite, mais d'un coup, tu vas te retrouver chez toi le matin et quand même, tu vas te demander à comment occuper tes journées. Or, une vie, c'est autre chose que d'occuper ses journées.
0: Hum, c'est de la vivre.
1: C'est de la vivre, c'est de fabriquer, c'est de créer, c'est de faire un peu... Je veux dire, avancer le monde extrêmement modestement, mais quand même, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Et puis, par ailleurs, comme vous savez, l'audiovisuel public n'est pas menacé, mais est quand même mal considéré, en tout cas mal mal vu, mal mal estimé, et je me suis dit au fond, c'est peut-être pas tout à fait le moment de quitter cette maison que tu habites et que tu voilà que tu considères comme essentielle à la vie démocratique de ce pays. Et donc j'ai décidé de rester à ce
0: poste quatre décennies dans la radio publique française. C'est monstrueusement grand, Mon- de... <rire>
1: monstrueusement non c'est, le, c'est ça, ça paraît, c'est une vie, ça c'est ça. toute c'est vrai une, que c'est vie. une vie, c'est un dévouement. Total. C'est pas un dévouement. Non, non, non. C'est pas un dévouement. Ça a d'abord été un risque. C'est-à-dire que j'avais des parents qui considéraient ce qui était assez formidable, puisque moi, je suis née dans les années 50, qu'une fille devait avoir un métier comme un garçon, qu'elle n'était pas juste destinée au mariage. Donc, il fallait qu'on fasse des études et on avait intérêt à être... Assez performant dans les études. On avait un père qui était très demandeur et une mère, au fond, qui l'était d'une autre façon. Donc déjà, j'ai eu un cadre, une structure qui a fait que je ne me suis pas tellement posée de questions. Il fallait, il fallait avoir un métier. Il fallait être indépendante. Il fallait peut-être se protéger aussi de ce que la vie pouvait vous promettre de difficile. L'avant-génération, c'est-à-dire la génération de mes grands-parents, modeste. Moi, j'avais un grand-père qui était plombier, qui est arrivé de son auvergne natale. Il n'y avait pas un sou, ses parents étaient bouchers, Et mes grands-parents étaient, mon grand-père était marchand de tissu à Mulhouse. Donc, c'est des gens pour, pour lesquels les études, c'était quelque chose qui représentait un facteur d'ascension sociale et de tranquillité social vous voyez bon il fallait avoir un bon métier donc ma sœur on l'a un peu poussé à faire médecine contre son gré mon frère a choisi des études d'ingénieur comme son père et moi j'étais quand même plutôt une littéraire le fait d'être médecin tout ça c'était pas mon truc donc j'ai beaucoup louvoyé c'est à dire que j'ai fait hippo et cagne, cagne en me disant bah, mon père sera content parce que c'est vraiment très difficile on peut pas faire mieux Ensuite, j'ai, je me suis dit au bout de deux ans, c'était trop. J'ai fait une licence d'anglais. Mon père m'a dit bah, Avec ça, tu ne vas pas te fatiguer. J'étais piquée au vif. J'ai décidé de faire Sciences Po avec une idée derrière la tête qui était Sciences Po. Oui, c'est peut-être la banque. Oui, c'est peut-être la fonction publique. Mais. Ça peut être aussi le journalisme. Et pour moi, le journalisme, c'était la découverte du monde, c'était arpenter le monde, c'était, décou- c'était découvrir d'autres cultures, c'était me frotter à l'altérité, etc. Mais je ne disais pas vraiment à mon père. Là où j'ai fait un acte de courage pour ce que je suis, c'est-à-dire quelqu'un de consciencieux et d'obéissant, c'est que, cherchant un peu ma voix, ne la trouvant pas vraiment... Euh, ayant raté l'ENA, mais au fond, j'avais aucune raison de réussir l'ENA parce que ce pas du tout la voie que j'avais suivie. Mais heureusement, aujourd'hui. voilà, Heureusement, mais enfin, bon, euh, c'était un peu un prétexte à continuer des études. Comme je ne savais pas vraiment quelle voie choisir, ou en tout cas, pas affirmer à mon père que j'avais envie d'être journaliste, j'avais reçu... J'étais acceptée dans une école de relations internationales à Boston qui s'appelait la Fletcher University. Et en même temps, j'avais fait mon premier stage à Radio France. Mmh. J'avais vu ce que c'était que le Radio France a commencé à quel âge je crois que c'était en 78 donc je suis née en 52 je vous laisse faire le calcul parce que je suis mauvaise en calcul mental mais c'était avant 30 ans ouais c'était avec vous aviez 24 fait un stage, ans voilà un stage à France Inter parce que j'avais un prof à Sciences Po qui travaillait à Inter et quelque part en entrant dans cette maison qui était pourtant bien difficile pour une stagiaire femme il y a eu quelque chose qui s'est opéré avec lorsque le rouge s'allume la voix qui apparaît et cette circulation, oui, de, de, d'énergie. d'émotions, d'énergie, de paroles. Et je me suis dit, c'est là que je veux être. Je n'ai donc pas dit à mes parents que j'avais été reçue à la Fletcher University. Je me suis dit, bah, écoute, tu vas bricoler à Radio France et tu vas faire ta place. Et j'ai commencé... Avec des petits reportages, mon nagra sur l'épaule, je ne savais pas comment on mettait une bande sur le nagra, c'est un journaliste d'RTL qui m'a aidée. Je ne savais pas ce que ça voulait dire montage, nagra. Vous avez retroussé mixage. vos
0: manches et vous avez découvert un monde un métier, que vous
1: ne pas. Et le monde de la radio a été pour moi une vraie découverte.
0: Est-ce que vous pouvez me décrire un peu pour vous, le monde qui, qui est autour de nous aujourd'hui Le monde que j'ai connu lorsque
1: j'étais reporter dans les années 80 n'est plus le monde d'aujourd'hui. Il s'est considérablement rétréci parce qu'il y a des endroits où vous ne pouvez plus aller. Il y a des endroits où effectivement le, les Occidentaux sont, ne sont pas les bienvenus. Moi, je pense qu'il y a vraiment un combat contre l'islamisme qui me semble être très important parce que c'est le combat de la liberté, c'est le combat de la liberté de conscience et c'est le combat des femmes... Et quand je vois ce qui se passe en Afghanistan, je veux dire, ça, ça, me, ça, me, ça me révolte. Il ne faut pas oublier les, le sort des Afghanes. Je pense que c'est la nuit qui s'est vraiment euh, voilà, déposée sur l'Afghanistan. Comment faire Que faire Je ne sais pas. Je pense que l'Occident a toujours à se poser des questions sur, effectivement, le comportement qu'il a eu. Je pense qu'il y a aussi des questions à se poser. Il y a aussi des retours de conscience
0: à avoir. À, à mais, 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 mais Laurence, Comment faire aujourd'hui euh, quand on voit que il euh, y a une montée aussi, il y a une radicalisation qui, qui, qui arrive, il y a des extrémistes qui, les extrêmes n'ont jamais été o- aussi importants. Moi, ça me terrifie en se disant qu'on est-ce que on apprend des erreurs qu'on a fait du passé. Est-ce que pour vous, vous avez confiance face à euh, ce qu'on a pu vivre et est-ce qu'on, est-ce, qu'on, est-ce qu'on va l'oublier en fait tout simplement Est-ce qu'on va oublier ce qui s'est passé la première la deuxième guerre mondiale Est-ce qu'on va oublier ça parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui que ça revient
1: atrocement le temps fait son œuvre les témoins vont disparaître euh, je veux dire mais Enfin, quelque part, s'il y a un endroit où euh, il faut que le devoir de, mé- de mémoire existe, c'est bien, effectivement, par exemple, euh, dans, le, dans les sphères de l'audiovisuel, dans les sphères de la. Je veux dire, on a une responsabilité majeure à cet égard. Et ça, vous, vous voyez... la ressentez
0: profondément en étant directrice pendant 14 années ou je ne sais plus exactement le nombre d'années chez France Inter. Euh, vous ressentez ce pouvoir et c'est... Mais... C'est ce devoir, en fait.
1: Mais vous voyez, il y a eu cette commémoration du VLDIV de la rafle du Vélidive, qui a été un moment euh, vraiment peu glorieux pour ce pays, dont on se demande même comment des êtres humains ont pu l'exécuter. Eh bien, moi, je, c'est à l'honneur de cette maison de savoir que, et France Culture, et France Inter, ont on docu- on redocumenté la situation avec les derniers témoins de l'époque. On fait des émissions vraiment de très longue distance, je crois que France Culture, c'était 5 heures et France Inter, je crois que c'était un podcast de aussi 5 heures. D'abord podcast, puis émission sur l'antenne. C'est, c'est, et c'était absolument remarquable, et quand vous entendez ces émissions, quand vous entendez le témoignage de ces hommes, de ces femmes, qui ont aujourd'hui 80 ans, 85 ans, 90 c'est une ans, puissance énorme. Et, la, et la voix qui s'étrangle et qui redeviennent des enfants quand ils disent que c'était la dernière fois qu'ils ont vu leur mère, Je veux dire, ça, il faut le faire, il faut s'en souvenir, enfin, je veux dire... Il y a fait... De même que ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie. Je veux dire, on redécouvre quand même les atrocités, ce qu'a été cette guerre, qu'on n'a pas réussi à nommer pendant des années. Donc moi, je, suis pas, je ne suis pas pessimiste. Je, je pense que quelque part, petit à petit, les sociétés, la société française, réussit à affronter son passé, qui n'a pas été un passé glorieux, qui a été un passé extrêmement
0: douloureux. Je, voilà, je pense que... Et qu'est-ce les... que vous dites à cette génération qui est complètement déconnectée parfois de son passé, parce qu'elle est que oui, dans le futur. Oui, mais cette
1: génération, elle est formidable, parce que cette génération, chaque génération a ses combats. Moi, ma génération, c'était « touche pas à mon pote ». Bon, aujourd'hui, la génération, elle, elle est extrêmement concernée par l'avenir de la planète, et elle nous secoue tous, et elle nous dit « mais regardez ce que vous avez fabriqué, le, le, la gestion des ressources ». C'était pas une gestion, c'était un gaspillage, c'était un... Je veux dire, le tourisme de masse, c'est quand même une abomination, pardon. Je, je veux dire, il faut reconsidérer toutes ces choses-là. Et a raison, de cette génération-là, de nous dire, regardez ce que vous avez fait de la planète. Je pense qu'au fond, ce métier m'a bien convenu parce que j'aime les gens. J'aime le collectif, j'aime rencontrer des gens, j'aime discuter avec les gens, j'aime confronter. Il y a, j'ai beaucoup de questions, enfin, je, je me pose beaucoup de questions et, et au fond, euh, je... je voilà, j'aime, j'aime aussi beaucoup me poser de questions sur le collectif, enfin collectivement. Et je, et je trouve, c'est ça vivre. Hein, moi, c'est pas aller euh, dans ma maison euh, en Corse, euh, euh, comment dire, entretenir mon jardin. Enfin, c'est quand même participer de la vie du monde. C'est me poser les questions que le monde se pose, que la jeune génération nous pose. Après, ce qui est très compliqué, c'est dans mon métier et sur un terme, mais dans cette maison en général, c'est comment faire pour que les générations qui sont habituées à écouter la radio, qui continuent de l'écouter mais qui vieillissent, comment faire pour que les jeunes générations qui ne sont plus habituées à ce média continuent de venir nous écouter, euh, aient des usages qui soient des usages... Euh, qui se conjugue
0: avec la radio, ce qui n'est pas gagné. Et justement, cet objectif un peu intergénérationnel, mélanger mon grand-père, ma mère, mon petit frère ou mon cousin, est-ce que c'est un combat euh, qui, pour vous, est, est en perpétuel renouvellement parce C'est qu'il un faut...
1: combat essentiel pour l'audiovisuel public. C'est-à-dire que l'audiovisuel public, pour moi, doit chercher à fabriquer du commun tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le boulot, mon nouveau boulot, est d'essayer de faire en sorte que les contenus que nous fabriquons soient des contenus intergénérationnels et qu'on réussisse à les porter ailleurs que sur le broadcast, sur le linéaire, qu'on arrive à les porter sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, avec les écritures qui vont bien pour que, quelque part, les nouvelles générations sachent aussi que sur des marques dont ils ignorent même l'existence, il y a des contenus qui peuvent leur convenir, qui mmh. peuvent les intéresser parce que la génération des jeunes d'aujourd'hui est une génération très concernée, très curieuse oui qui va vite sur les réseaux sociaux mais qui milite mais qui est concerné par l'avenir du monde et qu'il n'y a pas de raison pour que les contenus de l'audiovisuel ne les intéressent pas. Intéresse pas. Et je pense que c'est de salubrité publique. On a suffisamment d'emmerdement quand on est directeur. Si on si n'est pas là pour se battre pour des convictions, je veux dire, c'est, c'est, c'est euh, vaut mieux faire autre chose. Hein. Et, et j'avais mmh. autour de moi une équipe exceptionnelle, c'est-à-dire que nous partagions cette envie de donner le meilleur aux auditeurs, de fabriquer des concerts exclusifs, de faire des émissions avec... Le 7-9 a été la vitrine de la chaîne et on a travaillé le 7-9 avec... La directrice de l'information, Nicolas Morant, Léa Salamé, l'équipe de programmateurs, mais euh, à la virgule près, pour qu'il y ait à la fois euh, Bouba, Damso, et en même temps Pierre Lemaitre, et en même temps, euh, je veux dire, Barack Obama. Une vraie Obama. mixité, une vraie ah, on diversité. On ça comme un, un motif de tapisserie. Et chacun, y était, euh, voilà, c'était un peu une mission qu'on a portée ensemble et euh, c'était absolument exaltant et totalement
0: éreintant. Et justement, cette exaltation et ce travail acharné que vous avez eu, euh, je reste convaincue qu'on ne peut pas être motivé comme ça si il n'y a pas quelque chose beaucoup plus profond que d'augmenter les audiences à 11%, que d'être la première radio écoutée par les Français. Il y a autre chose, il y a quelque chose de d'être plus profond.
1: quatrième radio écoutée par les jeunes, parce que les chiffres c'est bien, mais je, vraiment, cette idée de, il faut qu'à un endroit dans ce pays, les parents découvrent la musique de leurs enfants et les enfants découvrent les livres de leurs parents, c'est, c'est vous voyez, c'est quelque chose qui est de l'ordre, de, pour moi, d'une mission. Enfin, c'est, c'est pas seulement qu'elle soit la première. Vous voyez, c'est qu'elle est aussi un million d'auditeurs qui ont moins de 35 ans et que France Inter est la quatrième radio écoutée par les jeunes après Skyrock, Énergie euh, 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 et Fun.
0: Quand on a un peu de pouvoir, il y a un égo qui grandit. Et quand on a été voilà, directrice de France Inter pendant autant d'années, comment vous avez réussi à on va dire, à la fois canaliser, cultiver, mettre de côté, s'asseoir sur cet ego qui, forcément, naturellement, peut grandir à un moment donné
1: Bon, alors, deux choses. Je vais vous dire, quand la chaîne est devenue première radio de France en mars 2019, j'étais quand même très fière. Bah, c'est normal. Voilà. Et euh, je ne peux hein? pas vous dire le contraire. C'est bah, bah, normal. Il y avait les cheveux rouges. Voilà, en, voilà, en plus. En plus, quand il y a eu des interviews de moi et des portraits qui étaient positifs, j'étais très contente. Je ne vais pas non plus vous dire que Mais ça c'est m'était indifférent. Mais... Moi, j'ai une règle, c'est je ne sors pas. C'est-à-dire que quelque part, tout ce qui est euh, euh, dîner dans des cercles... C'est pour ça où où qu'on est en dans votre bureau, dé- là. Voilà. <rire> dîner dans des cercles où les gens de médias se retrouvent, euh, euh, là, ne m'intéresse pas. Donc, moi, j'ai vécu dans cette maison. J'ai travaillé 15 heures par jour avec des gens que j'aimais, que j'estimais. J'ai déjeuné avec... Euh, Beaucoup d'éditeurs, parce qu'on parlait littérature. Euh, pas assez avec de cinéastes, parce que j'aime beaucoup le cinéma. Quelquefois avec les acteurs. Mais je ne me suis jamais prise très au sérieux, au fond. Je, je, vous voyez C'est-à-dire, je pense que, quelque part, il y a, y, a, y a quelqu'un qui, qui est encore très présent. Malheureusement, elle ne peut plus exister de la même façon. Mais je pense que... Les, je repense toujours à moi, quand j'avais 24 ans et que je faisais Sciences Po. Enfin, que j'étais étudiante, à Sciences Po. 25 ans peut-être, et où au fond, il ne faut pas pousser, mais je pourrais dire la meilleure part de moi-même, c'était celle qui allait danser au palace le soir en mettant des paillettes avec On ma, ma copine. Euh, ah, j'adore les Ça, paillettes. Moi aussi, j'adore les j'adore paillettes. Les paillettes. <rire> avec ma copine euh, Myriam Sélarié, qui s'appelle aujourd'hui Clémentine Sélarié, et où pour, pour moi, c'est, alors j'allais au palace, j'allais à la main bleue, j'allais à la main jaune, j'allais au bain douche. Et voilà, je... je vous avait... alliez danser. J'adorais danser. Avec élégance. Ah, élégance, ça, j'en sais rien. J'ai <rire> J'adorais Mais danser. Mais on mettait des paillettes. Mais il y a... Vous voyez, il y a aussi quelque chose de... Comment dire Il y a des gens qui... Euh, chanteurs d'opéra, gens qui chantent l'opéra. Il y a quelque chose de, d'orphique. Il y a quelque chose qui les rend très heureux euh, en, 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 en faisant du chant lyrique. Moi, j'étais très heureuse en dansant. Je dis ça pourquoi parce qu'il suffit quelquefois... Je sais qu'il y a des gens qui traversent des, des, des difficultés, des chagrins, des fins, des fins de mois... Compliquées. Extraordinairement difficiles. Et, et j'ai envie de dire, mais il y a aussi tant de choses heureuses, euh, vous voyez, qu'on ne sait plus forcément d'ailleurs reconnaître comme très heureuses... C'est très très con ce que je vais vous dire, mais moi j'adorais aller en boum quand j'avais 18 ans, c'est-à-dire danser le samedi soir était une récompense de 6 jours de boulot Et Pourquoi intense. on ne danse plus à 70 alors aujourd'hui bah Parce que je n'ai pas tellement le temps, puis je ne saurais pas vraiment où aller danser. Malheureusement, <rire> le palace est fermé, je ne suis pas sûre que les endroits. Vous voyez Mais ouais. quand je peux, dès qu'il y a un mariage où j'adore, ouais. j'adore, j'ai été pique-niquer sur le, les pelouses de, de, du Parc Montsouris dimanche. C'était formidable.
0: Je, je veux dire, il y a... Ouais, moi, je redis ça, c'était,
1: c'est génial de vivre, quand même.
0: Et, et le fait de ressentir et de penser que c'est justement génial de vivre, est-ce que euh, vous redoutez aussi les moments de silence Ah non, j'adore ça.
1: Je, non, ça, les moments... Je, je dois dire que j'écoute... Enfin, c'est pas bien de le dire, mais j'écoute peu la radio le week-end. Je, je, suis, je vis seule et je, je ouvrir la fenêtre de ma chambre sur le tilleul avec euh, euh, des moineaux ou des mésanges, je m'enchante. Ah non, 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 je, je, le silence est quelque chose dont j'ai besoin.
0: Et est-ce que vous pensez que ce silence-là, c'est, il peut être salvateur pour beaucoup de personnes, pour aider à à créer, à penser et aussi à cultiver notre esprit de discernement. C'est-à-dire que je pense que c'est important d'avoir du temps. Alors, je dis ça, moi j'ai pas l'enfant, je,
1: je, j'ai l'âge que j'ai, je, je vis seule, je n'ai pas beaucoup d'obligations en dehors de mon boulot. De boulot? Donc je, je, une femme qui a trois enfants, un métier qui doit gérer les horaires de la crèche, les horaires de je, la... Je, je, je les admire. Je pense que le, la chance du retour sur soi est, est un vrai luxe. Voilà, si on a un peu de temps pour euh, pratiquer le retour sur soi, je pense que
0: c'est un vrai luxe. Voilà. Et, et Laurence, vous qui a qui avait justement, je pense, vécu beaucoup d'imprévus, parce que je pense que quand on dirige une maison comme celle-ci, bah on gère beaucoup d'humains, on gère beaucoup de failles, on gère aussi beaucoup d'imprévus dans votre quotidien. On gère beaucoup d'ego. On gère beaucoup d'ego, donc il faut. Mais peut-être... c'est normal. Mais c'est humain. Ce sont
1: des gens. C'est surtout que ce sont des gens qui sont des artistes. Parce que quand le rouge s'allume, c'est eux qui sont sur le fil, euh, le, le, le fil de Il y a finambule. un don de soi
0: qui est inévitable. Et donc, il y a forcément une, une image, une peur du regard des autres, une envie de reconnaissance. Et on vient tous avec notre petit, notre petit bagage à côté. Donc, en fait, c'est aussi, vous êtes aussi la maman de tout ça. Mais ce n'est pas ça, ce que je voulais vous demander. Ce que je voulais vous demander, c'était comment vous faites aujourd'hui, avec votre recul, pour dompter les imprévus Ah, je ne les dompte pas. Hein
1: je les accueille. Je les accueille, je, je les analyse et j'essaie de les traiter. Mais alors, ça, je ne les dompte pas. Non, vous ne pouvez pas les dompter. Vous les acceptez Ah oui, je les accueille même. Et vous les écoutez Les imprévus Oui. Ah ben oui, ils sont là. Mais enfin, je pense que c'est très important de, d'accueillir le réel, hein le nier ne, 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 ne sert à rien. Je pense qu'il faut... Simplement, il y a beaucoup de gens fantasment sur le réel, se fabriquent des choses dans leur tête, et, qu'on, et ça, c'est quand même les réseaux sociaux, se fabriquent dans leur tête des choses qui n'existent pas. Vous, vous avez beau expliquer que... Euh, euh, pour France Inter, par exemple, au moment des dernières élections, élector... des dernières élections, le CSA a donné un satisfait site absolu à France Inter dans le respect des temps de parole. Euh, vous avez beau dire que euh, vous recevez autant de membres du gouvernement que de membres de l'opposition, vous allez vous dire, il y a des gens qui vous diront toujours c'est scandaleux, vous ne cessez de critiquer le gouvernement, et autant de gens qui diront c'est scandaleux, euh, vous donnez euh, trop de temps et vous brossez la, vous passez la brosse à lui au gouvernement. Donc je
0: et est-ce, les... que, est-ce que ça vous protégeait de toutes ces critiques Parce que je pense qu'à partir du moment où on fait quelque chose, quoi qu'il arrive dans la vie, qu'on travaille dans les médias ou non, à partir du moment où on agit, on est critiqué. Donc comment vous, vous faites face à parfois une pluie de
1: critiques D'abord, je ne suis pas seule. C'est-à-dire qu'il y a l'équipe de direction de France Inter et il y a toujours eu Radio France derrière Donc, moi. Donc il faut bien s'entourer. Donc il faut, vous ne pouvez pas être seule face à ça, vous voyez. Et puis il faut se dire que... Moi, j'ai compris aussi qu'il ne fallait pas être trop réactive parce qu'il y avait toute une part d'instrumentalisation... Et que j'ai compris une chose, que de répondre à tout ne faisait que remettre une pièce dans la machine. Donc, je, reste, je suis restée très zen face à beaucoup de critiques, face à beaucoup d'attaques qui étaient des attaques très injustes de médias qui ne cherchaient qu'à grandir en s'appuyant sur France Inter et sa notoriété. Donc, on grandit en vieillissant. Hein, on apprend aussi. Et, et surtout, on n'est pas seul. Donc... Euh, et puis, quand on fait des choses, on est critiqué. Et bon, voilà. Euh...
0: Et Laurence, je sais que vous avez un agenda très chargé. Donc, je vais devoir bientôt vous libérer. Mais une dernière petite question que j'aimerais vous poser. Qu'est-ce que, on va dire, ce partenaire qu'est la radio, euh, ce partenaire de vie, ce partenaire d'âme, vous a vraiment appris chez vous en tant que personne, en tant que, en tant que femme, en tant qu'entité
1: Alors... Je pense que la radio m'a tenue si longtemps parce que la radio est une histoire de voix et de circulation et d'échanges, d'émotions, de réactions, d'affections, d'intelligence dont tout individu a besoin. Et je pense que dans ma famille, quand j'étais enfant, les sentiments existaient de façon très forte mais d'autant plus forte que la parole circulait peu. Et j'ai appris, je pense que quand j'ai posé le pied dans cette maison, j'ai vu que la parole pouvait circuler, qu'on pouvait se dire les choses, qu'on pouvait s'écouter, qu'on pouvait s'engueuler, mais qu'en tout cas, ça pouvait circuler sans qu'il y ait de casse. Et je pense que c'est ça qui m'a tenue de façon si forte à la radio et qui m'intéresse tant dans la psychanalyse. Parce que... Et vous voyez, quand vous me dites « Est-ce que le silence, c'est important ?» Je vous dis « C'est un retour sur soi ». Je pense que j'ai eu cette chance. Alors, j'avais de grandes difficultés personnelles dans ma vie à ce moment-là. J'ai donc commencé une analyse. Et je vous dirais que l'analyse m'a permis ce retour sur moi. C'est-à-dire, et cette circulation de la parole. Et le fait que la parole libérait l'affect, libérait les sentiments... Qui vous pouvez vous vous, vous emprisonner, vous déborder, pouvait, voyez, refaire circuler et remettre les choses à leur place. Je dirais pareil de la radio, c'est-à-dire que cette parole qui circule, cette parole qui est libérée, c'est, cette parole qui, voilà, qui c'est peut une sorte être de entendue. Thérapie. Voilà. Et vous voyez quand vous dites qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi attentive à l'époque. Vous voyez s'il y a une chose que j'ai comprise, moi quand j'étais jeune femme. Je suis venue dans cette maison, j'avais, je n'avais pas 30 ans. J'ai fait un stage à France Inter où il n'y avait que des hommes à l'antenne et où il n'y avait que des hommes dans les postes de direction. Et je me souviens combien, en tant que toute jeune femme venant de Sciences Po, stagiaire, on me considérait peu. Je vais utiliser un, un, un gros mot, mais et on pouvait me au fond, me maltraiter... Enfin, me maltraiter. Vous voyez, me... Oui, vous manquez, entre manquez, guillemets, manquez de, de respect, de, de, d'attention chose, ouais. et de respect. Et puis, je... je, et, puis je et puis, voilà, puis j'ai continué. Et puis, et puis, il y a eu beaucoup de, d'expériences. Quand vous êtes aussi jeune fille, je me souviens, je me suis retrouvée... Je, avant d'être à Sciences Po, je, je faisais beaucoup de Paris-Lille. Je me suis retrouvée une fois dans un wagon. Il y avait encore des compartiments. Je rentre dans le compartiment. Il n'y avait que de jeunes appelés militaires. J'ai vécu un voyage... Terrible de violence verbale, de, de, de menaces, de, 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 de menaces. Ça, ça n'est pas arrivé au que bout d'un moment. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce wagon, exactement bah, Il y avait six jeunes appelés il y en avait un qui était complètement sous, donc qui m'a envoyé des, des injures, des, des, des menaces à peine voilées de, de viol. De, de... Bon. Et puis au bout d'un moment, le contrôleur est passé je suis sortie avec le contrôleur. Bon, il y a des tas de choses qui, qui me sont venues comme ça avec ce, ce mouvement des femmes, ce mouvement MeToo. Et vous voyez, je, je, j'aurais pu dire, moi, il y a dix ans, oh, écoute, bon, il lui a dit ça, c'est quand même pas très grave, enfin, je veux dire, la vie fait que bon. Et aujourd'hui, je me dis, ces femmes sont courageuses, elles disent des choses qui ne sont, qui ne sont pas acceptables et il faut que les hommes entendent. Voilà. Je voyais, il y a quelque chose là qui m'intéresse dans ce combat des femmes, qui n'était pas... Enfin, le combat de la parité, le combat de l'égalité des salaires, ça, il n'y a même pas à discuter. Mais le problème
0: est plus profond, c'est ça que vous êtes en Mais train de dire. Mais il y a
1: quelque chose qui... Voilà, c'est vrai que pendant longtemps, le corps des femmes et les femmes ont été des objets. Il était normal de leur mettre la main aux fesses. De, Moi, j'ai assisté à combien de mariages quand j'étais petite fille en Auvergne où ben, c'était naturel euh, le, la jatière de la mariée euh, de je sais pas, pas, pas quoi de la voix son intimité et aujourd'hui je me dis mais comment on pouvait accepter ça et ce combat de l'égalité des femmes et du respect par les hommes du corps des femmes je il me semble être mais tellement normal et naturel mmh. vous voyez et ça je, je voilà je trouve que c'est formidable parce que ça m'a fait changer
0: et vous qui côtoyez les mots vous jouez avec les mots au quotidien Je les écoute en tout cas oui Vous les écoutez vous les lisez vous essayez de les construire aussi avec le temps, ou de les transformer, ou de les renouveler. Et je trouve que les mots, aujourd'hui, tuent beaucoup plus qu'une baffe, beaucoup plus qu'un geste. Je trouve qu'on peut tuer quelqu'un avec des mots, avec du verbatim, on peut anéantir quelqu'un. Et j'aimerais que vous puissiez m'expliquer, vous, votre relation avec le pouvoir des mots. Choisir les mots, c'est tellement important. Ben c'est probablement ce qui est le plus compliqué pour moi, dans ma
1: fonction parce que quand on est dans une fonction de direction, il y a des occasions où vous devez dire les choses euh, quand elles ne vont pas, et que vous mesurez, que vous vous portez atteinte à la personne, et qu'en même temps, votre, votre devoir est de le faire. Euh, voilà. Donc, euh, c'est probablement la partie la plus, la plus compliquée euh, de ma fonction. Et Laurence, quand je vous dis tout simplement ⁇ chut ⁇ ça vous évoque quoi Ça m'évoque ma terrasse sur cette île grecque, euh, au tout petit matin, quand le soleil se lève derrière le monastère.